1: Los mercados están en rojo, presionados por alzas en las tasas de los bonos del tesoro y señales de debilidad en resultados corporativos. Las acciones europeas caen por quinta sesión consecutiva por preocupación de alta inflación y banqueros centrales hawkish. El crudo retrocede ante señales de una contracción económica global. Los controles que Estados Unidos impuso a la exportación de chips a China siguen afectando a las empresas productoras de semiconductores, las cuales han visto caer su capitalización de mercado en más de 240 mil millones de dólares desde el cierre del jueves. Taiwan Semiconductor tuvo su mayor pérdida desde su colocación en bolsa en 1994. El Banco de Inglaterra tuvo que nuevamente salir a calmar el mercado de bonos. Ahora también comprará títulos vinculados a inflación para detener las ventas masivas que ponen en riesgo la estabilidad financiera del Reino Unido. Un inversionista en Twitter demandó a Elon Musk aduciendo que sus vacilaciones fraudulentas en la adquisición de la empresa perjudicaron el valor de sus acciones. Por su parte, Musk alegó que Twitter ordenó a un denunciante que destruyera pruebas incriminatorias. Rusia lanzó nuevos ataques en Ucrania. Los líderes del G7 tienen programado realizar hoy una llamada de emergencia y los ataques de Moscú contra objetivos civiles se encuentran en la parte superior de la agenda. Liz Truss instará al grupo a mantener el rumbo en su apoyo a Ucrania. Pasando a América Latina, partidos de oposición de Venezuela ahora planean competir en las elecciones presidenciales de 2024, sin importar las condiciones que el gobierno imponga. Tras la victoria de la oposición en la elección de gobernador en el estado de Barinas, un bastión chavista, planean unirse detrás de un solo líder, según entrevistas con siete dirigentes de los partidos. «Hay mucha inercia dentro de la inflación de México», dijo la subgobernadora de Banjico, Irene Espinosa. Esto y el hecho de que las expectativas de inflación han seguido al alza recientemente, exige que el Banco Central mantenga su postura monetaria restrictiva durante los próximos meses. El Instituto de Finanzas Internacionales elevó su estimación de crecimiento para América Latina del 2 al 3% este año gracias a los precios más altos de las materias primas y las recuperaciones más sólidas en México y Brasil. Los problemas logísticos causados por la pandemia han exacerbado una tendencia entre las empresas manufactureras conocida como el nearshoring o de acercar físicamente los centros de producción. Augusta Saraiva es periodista del equipo de economía de Estados Unidos de Bloomberg News y escribió un artículo al respecto.
0: Lo que hemos visto es que últimamente han habido más compañías que están buscando opciones cerca a Estados Unidos o en muchos casos en Estados Unidos. Y algunas de las razones por las cuales hemos visto esto es que muchas compañías eh, se están cansando básicamente de los retrasos con la producción en China, con el hecho de que China se cierra por veces, pero también con problemas que tienen en Estados Unidos en muchos casos, como por ejemplo el hecho de que ahora los sindicatos están discutiendo, eh, su sueldo, su nuevo contrato en, en la costa oeste de Estados Unidos. Y entonces producir en el país o producir, por ejemplo, en México y traer los productos a Estados Unidos en camión es una alternativa que han encontrado ellos.
1: Augusta, ¿hay algún ejemplo interesante sobre esto?
0: Sí, un ejemplo que nos pareció muy interesante es de esta compañía que empezó a producir más en Estados Unidos. Y de verdad que nos dijeron que prefieren esta opción aunque salga un 20% más caro producir acá. Y entonces para ellos la seguridad que llegue el producto eh, vale más la pena que el valor monetario extra que van a pagar.
1: ¿Y es una tendencia que se va a mantener o, o sería algo muy puntual?
0: Esto es lo que vamos a ver. Por ahora hemos visto ejemplos de compañías que se están mudando a México, a Estados Unidos, pero por ahora no es algo que vemos como algo eh, a largo plazo. Vamos a ver eh, si mirás como la comparación de, eh, de comercio de Estados Unidos con China y México. Parece que es un tren que, a a, que va a empezar a crecer con el tiempo, pero por ahora lo vamos a ver.
1: Por último, Japón comenzó a aceptar visitantes vacunados de 68 países sin visa después de casi tres años de estrictos controles fronterizos. En China, el Diario del Pueblo, un órgano oficial del Partido Comunista, dijo que la política de COVID-0 es sostenible y que Pekín debe apegarse a ella porque es clave para estabilizar la economía y proteger vidas.